benvenuti, anzi bentornati a Pixel Club. Questa è la puntata numero 63, una puntata speciale se vogliamo sia perché arriva dopo tantissimo tempo dalla precedente ma soprattutto perché c'è stato un annuncio pochi minuti fa e io e Mattia abbiamo pensato subito di accendere i microfoni e parlarvene un po'. Ciao Matt! Ciao Maurizio, ciao a tutti e eh sì siamo qui proprio sul pezzo, quasi quasi in diretta, un po' un po' sfasati insomma con questo annuncio di cui vi parliamo a breve approfittiamo del fatto che io in realtà avevo già avuto una preview di questa macchina in gran segreto qualche giorno fa in realtà l'ho avuta veramente un paio di giorni l'ho annusata e poi è scappata via con anche sommo dispiacere devo dire e quindi vi posso dare anche qualche piccola informazione di prima mano salutiamo Max che purtroppo non può essere con noi quest'oggi aveva degli altri impegni visto che come dicevo stiamo registrando proprio al volo ma ci sentiremo nella prossima puntata di Pixel Club ritornando con il classico trio speriamo prima possibile perché poi Matt a parte quello di cui stiamo per parlare in questo periodo lunghissimo di attesa ne sono uscite di cose eh sì, c'è cioè, un po' di roba di cui parlare, dobbiamo recuperare un po' di tempo, quindi insomma ci togliamo la, diciamo, la, la grossa novità di oggi che merita forse anche una puntata a sé, però poi sì, in effetti un po' di cose ci sono nel, nella lista su, su paper di Dropbox. Infatti, infatti. Beh, insomma, non tiriamola troppo per lunghe, tanto ormai già lo saprete con molta probabilità, Sony ha appena annunciato la Sony Alpha 7 Mark IV. Un modello che era attesissimo, che arriva tre anni dopo la precedente, che è stata tra l'altro la mirrorless full frame più venduta al mondo da che mi risulta. Eh, avevo visto nella presentazione un numero di più di 200.000 acquirenti che per una macchina fotografica anche di un certo prezzo sono sicuramente tanti e che va a prendere un po' Mattia, lo stesso tipo di approccio no? perché ti ricordi che quando uscì l'Alpha 73 che tra l'altro è stata la mia prima Sony full frame proprio che ho comprato con consapevolezza e sicurezza mi colpì perché Sony era riuscita a portare su un prodotto comunque abbastanza abbordabile delle caratteristiche che erano prese dall'Alpha 7 R3 che era uscita di lì a poco e anche alcune forse dell'Alpha 9 la prima Alpha 9 mi pare uscì al tempo no? e, insomma era un macchinone l'Alpha 7 III appena uscita sì era un, un ottimo mix diciamo di, di prestazioni di, di alta qualità con un prezzo competitivo perché mi sembra se non sbaglio che il prezzo diciamo di lancio nel 2018 fu di 2200-2300 euro per il corpo che ovviamente insomma non è una spesa da poco ma per quel tipo di segmento era comunque competitivo con le altre offerte soprattutto reflex all'epoca e sì aveva un po' di caratteristiche che arrivavano dalla 9 alcune caratteristiche soprattutto il corpo che arrivava dalla 7R3 insomma tutto un mix un sensore che era completamente nuovo anche se non cambiava la risoluzione però l'avano era diventato retroilluminato, insomma avevano, mi sembra, anche allargato di molto la fascia ISO e quindi, insomma, all'epoca era, insomma, da subito diventata una macchina molto, molto discussa, spesso in maniera positiva ed è, come detto tu, è una macchina che ha venduto tantissimo e credo che sia comunque una delle macchine più, insomma, più polari, più apprezzate, macchine full frame, insomma, anche andando al di là del, soltanto del segmento mirrorless, comunque questi ultimi tre anni la Sony S7 se ne è sempre sentito parlare molto e penso che è una macchina che ha aiutato Sony a sicuramente allargare la sua fetta di, di pubblico eh, e a rendere anche tutto questo segmento mirrorless un po' più eh, 
credibile, un po' più uh, interessante diciamo, per tutti gli utenti che ancora storgevano, storcevano il naso anche su, su tante eh, caratteristiche ha convinto me ha, convi- eh. poi ha convinto Maurizio Natale di saggiamente quindi lì Sony si è detto ok siamo a posto se anche Maurizio no però poi ehm, insomma comunque è una macchina che ancora oggi è molto ricercata e molto apprezzata insomma quindi sicuramente eh, un, un grande successo quindi ovviamente il modello successivo aveva insomma un po' di, di cose da Uh, non era un modello facile da, 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 da presentare quello successivo perché non devi deludere le aspettative per quanto riguarda il miglioramento uh, insomma, comunque è stato però sì, la 7.3 sicuramente è una macchina che ha, ha segnato un, un punto importante sia per Sony che per tutto il mercato mirrorless e l'Alpha 7 Mark IV arriva portando migliorie veramente a 360 gradi tra le altre cose come dicevo si mantiene un po' lo stesso approccio perché anche qui come successe al tempo Sony ha preso alcune delle migliori caratteristiche che troviamo sulle sue top di gamma attuali persino dalla Alpha 1 che è la assoluta top di gamma sia sul fronte fotografico eh, che video a partire dal corpo il corpo è quello dell'Alpha 7S Mark III in sostanza è un corpo dove c'è un'ergonomia più, più, più pronunciata più generosa il tasto rack in posizione comoda in alto e poi lo schermo articolato Matt e questo lo aspettavano tantissimi soprattutto i videografi chiaramente no? Sì sì ovviamente con ormai queste macchine penso che tutti i brand stanno dando un, insomma sempre più importanza al video per tantissimi motivi eh, e quindi ovviamente lo schermo articolato insomma una soluzione che esiste da un sacco di tempo ma che viene sempre più richiesto ovviamente per chi fa solo fotografie in realtà magari non sempre la, la soluzione più apprezzata però insomma alla fine è sicuramente un tipo di meccanismo che dà più flessibilità un po' a tutti quindi Sony è stata una delle ultime forse alla fine a, a cedere alla, a, a resistere alle diciamo, richieste esatto, però sì. insomma c'è, c'è anche no, infatti sull'Alfa 1 io per esempio lato fotografico spesso quando sono sul treppiedi apprezzo di più lo schermo inclinabile che non lo schermo completamente articolato per dire e quindi sì capisco lato fotografico ci può stare lato video sicuramente è un vantaggio e tra le altre cose piccola chicca che vi dico che eh, quando si dà le postazioni che ovviamente eh, si trovano nel nuovo menu che qui arriva eh, c'è la possibilità di decidere che quando si richiude lo schermo la macchina possa andare per esempio in stand by o spegnersi e accendersi quando si riapre il, lo schermo è opzionale ma insomma sicuramente è una cosa interessante altra cosa che vi dico subito anche se non è strettamente correlata a questo ma me l'ha fatto venire in mente è che hanno messo Mattia, eh, quella sorta di sistema per coprire il sensore in pratica no? con la tendina un po' alla Canon in sostanza un po' se un, co- un copia e incolla dalla Canon EOSR diciamo sì praticamente quando c'è, questa è un'opzione sempre eh, che si può attivare quando spegni la fotocamera la tendina meccanica scende e copre il sensore diciamo l'idea è che quando cambi obiettivi obiettivo insomma non, non rischi magari di sporcare il sensore eh, poi in realtà su questa soluzione so che alcuni sono un po' contrari perché dicono che se poi c'è polvere che va sul, al, sul meccanismo di, di apertura e chiusura del, delle tendine può poi provocare dei danni alle tendine insomma c'è un po' Due opinioni sì, ma perché poi una cosa che molti non considerano e che ho detto qualche volta in un video, non so in quale, è che il sensore è più resistente della tendina, come, proprio come elemento di elettronica, è molto più robusto, il sensore è duro, non è una cosa che tu la tocchi e si può rovinare, mentre invece la tendina sì, infatti quando lo attivi c'è un warning bello grosso che ti dice attenzione sia al discorso polvere ma anche proprio a non mettere per esempio le dita sulla tendina mm, perché sì. effettivamente quella è piuttosto delicata. delicata. 
Corpo tropicalizzato, corpo che tra l'altro una curiosità non ha più la ghiera eh, della compensazione con le scritte stampate. C'è sempre la ghiera, però adesso è completamente personalizzabile. Di base in realtà fa la stessa cosa, ma si aggiunge alle tre che sono già presenti per essere completamente personalizzata dalle impostazioni, quindi per avere un controllo su un quarto parametro praticamente direttamente dai controlli manuali, insomma. Altra novità? Matt, rimanendo un po' all'esterno, la slitta, anche qui arriva la slitta digitale, quella con il multi-interface, insomma. Sì, quello con l'audio digitale, insomma, quindi con i i microfoni compatibili, che che credo li faccia solo Sony al momento, registri un audio, diciamo, che è digitale, già in partenza dal, dal microfono, insomma, quindi con qualità... superiore almeno io poi non ho mai avuto la possibilità di confrontarli di capire veramente quanto si guadagna però comunque una cosa che questo hanno già introdotto forse con la 7R Mark IV non mi ricordo più e sì sì mi sembra hanno, proprio lei l'hanno poi mm-hmm. messa un po' su, su tutte le macchine che sono arrivate dopo guarda io credo di averli tutti i microfoni digitali perché ho quello piccolino eh, che uso sull'Alpha 7.3 che, su, scusami sull'Alpha 7C che è soltanto proprio lo shotgun piccolino che la qualità però onestamente non è un granché ma proprio del microfono in sé però è pratico perché è piccolissimo e quando lo attacchi come al solito essendo digitale non devi passare cavi quindi per quello lo tengo sempre lì ho quello wireless che trovo molto utile sulle Sony, veramente lo attacchi in un secondo il ricevitore e via. E poi sull'Alpha 73 utilizzo sempre quello XLR, lì ha anche il vantaggio di uh, supportare dei canali aggiuntivi, cioè la line-in più due XLR, tutti i controlli manuali, in più la possibilità che c'è adesso nell'Alpha 74 di decidere come gestire i canali, cioè dove registrare quale traccia, eh, su tutte delle quattro che puoi gestire, cosa mandare in output eventualmente via HDMI, insomma eh, c'è comunque un bel passo in avanti anche da quel punto di vista. Ultima particolarità, se vogliamo, del corpo macchina, a parte poi le connessioni e le memorie, in realtà c'è altra roba, <ride> è che adesso c'è un selettore fisico per alternare i modi foto, video e slow in quick, che sta sotto i modi di scatto. Una roba tipo quella della... Eh, ti ricordi la ZV-10, quella che è uscita da poco? Che sì. ha il pulsantino? Eh, tipo quello, però nella ZV-10, anche nella review, l'avevo detto, il pulsantino non era comodo perché dovevi passare tra tre stati, quindi dovevi premere tre volte e poi avevi il problema che non sapevi in che stato stavi, perché chiaramente non lo vedevi, è un pulsante eh, elettronico. Invece qui hai proprio lo switchino, quindi c'è l'icona anche a macchina spenta sai in quale stato stai cambi rapidamente e puoi cambiare ovviamente puoi diciamo separare le impostazioni tra una modalità all'altra quindi assolutamente assolutamente comodo eh, beh Matt ne parliamo di questo sensore nuovo anche? sensore nuovo di zecca eh, 33 megapixel retroilluminato eh, mantiene la stessa, lo stesso range ISO del, del modello precedente, quindi si parte da 100 e si va fino a 51.200, questo con diciamo, il range normale e poi ci sono, c'è il range esteso eh, che va fino a 204.800 ISO. Quindi comunque diciamo fondamentalmente è aumentata la risoluzione ma il range ISO rimane lo stesso, adesso ovviamente la qualità ad alti ISO, tu forse non so se hai avuto modo di fare qualche prova veloce per capire se ad altiso è come il sensore precedente a 24 megapixel oppure se c'è un po' più di rumore 
però sembra che più o meno sì, abbiamo... allora, c'è un... è molto simile secondo me come, come approccio generale sicuramente essendoci più megapixel il rumore è un po' più fino e sai che questo ti porta un piccolo vantaggio Sony aveva dichiarato durante l'annuncio meno rumore cromatico però non è facile per me dirtelo perché attualmente non sono ancora riuscito ad aprire i ROM quindi... eh sì. come <ride> sempre escono le macchine ma poi per le ROM bisogna aspettare gli aggiornamenti vari e infatti, e infatti quindi su quello non ti so dire ho visto i JPEG i JPEG sono so buoni però insomma anche a confronto con quelli dell'Alpha 7C che poi sarebbero quelli dell'Alpha 73 perché il sensore è uguale eh, non ho visto grandi differenze mentre sul dettaglio devo dire di sì eh, il passaggio da 24 mi pare fossero sì, prima no? Sì. A 33 devo dire che si nota abbastanza perché ha uh, fatto diversi scatti a confronto e se tu ovviamente nel, nel complessivo no, se tu vai a guardare il dettaglio un bel crop anche più del 100%, magari lo porti a 200, a 300, insomma ti accorgi che ci sono più informazioni quindi sicuramente un passo avanti. Poi anche devo dire sul discorso stabilizzazione c'è stato un piccolo incremento perché si parla di 5,5 stop ma io non ho visto veramente nulla nulla di nuovo, ho fatto un confronto proprio uno a uno nelle stesse condizioni, più che altro lato video proprio per vederlo in continuità e a me sembra sostanzialmente uguale. Eh, giusto, giusto qua c'è l'active mode che nella sala 7.3 forse non c'era no? No, no, no non c'era Quindi abbiamo un crop opzionale che può ampliare la resa della, della stabilizzazione che poi a me non è che faccia impazzire anche quello eh. non ha... Sul, sulla stabilizzazione Sony non lo so non ha mai proprio brillato moltissimo non so mm, se sei d'accordo no anche perché adesso guardavo stavo proprio guardando in questo momento il rating, diciamo, il rating ufficiale quello di, di Cipa appunto eh, 5.5 stop come hai detto tu la Alpha 73 era 5 stop quindi stiamo parlando di mezzo stop di, uh, di miglioramento che non so quanto si traduca poi in, in, diciamo, nell'utilizzo reale e comunque il 5.5 stop eh, c'è da un po' nel senso anche la 7R4 mi sembra e la, la 1 hanno quel rating lì quindi diciamo che sì, più o meno Sony è un po' ferma forse a quel livello lì con, con la stabilizzazione ovviamente poi si, insomma, si può, quando con più tempo si potranno fare prove anche più approfondite però sì, rispetto magari soprattutto a Panasonic uh, che secondo me con le, le sue full frame ha fatto un lavoro migliore sì, Sony forse su questo lato qua è ancora un po' ferma però c'è anche da dire che poi chi fa video con tutto il discorso di... Um, gimbal e quant'altro forse non magari una cosa qui non danno meno priorità poi tra l'altro io avevo visto non so se anche la 74 ha questa possibilità io avevo visto un po' di video quando era uscito forse la 7s3 dove c'è questo tizio che faceva vedere che praticamente tenevi la stabilizzazione spenta però la macchina salvava nei, nei metadati del, del file video eh, comunque tutti, tutte le informazioni registrate dal, dal sensore, dal girosensor, non so come si dice in italiano, girosensor, sì, giroscopio. giroscopio. E, e quindi poi usando un software di Sony che si chiama Catalyst, se non sbaglio, praticamente quel software lui legge questi dati del, 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 del giroscopio giroscopio e eh, stabilizza, stabilizza imposte. Ha fatto, ha fatto vedere dei risultati abbastanza impressionanti addirittura sì, lui sì, diceva sì. che era meglio non utilizzare sul sensore della macchina ma usare questo, questo metodo stabilizzare in post e, insomma anche delle, delle cose insomma correndo con dei movimenti abbastanza difficili da, da attenuare i risultati erano veramente impressionanti quindi non so forse addirittura per chi fa video una soluzione del genere fosse più, più utile che non usare la stessa lo sai qual è l'unico problema? 
che questo sistema che io non ho ancora avuto modo di provare per un motivo che adesso ti spiego eh, in realtà ha un, un limite proprio nella gestione dei file ti spiego cosa intendo cioè funziona solo con alcuni tipi di compressione con quelle che utilizzo io di solito ogni volta poi penso vabbè stabilizzo dopo con Catalyst Browser poi lo apro e non funziona perché funziona solo con alcuni, alcune delle codifiche ora non ricordo esattamente quali quindi con i video che ho fatto comunque non sono riuscito a provarlo però direi che al 99,9% c'è questa modalità perché credo ci sia addirittura anche nella Alpha 7C per dire che da, da, quel da, da, da quando c'è stata la prima poi su tutte su c'è stata questa sì. modalità eh, credo che anche forse lì. una cosa che se riescono a migliorare è andare tutti, diciamo, tutti i tipi di file compatibili forse in effetti potrebbe essere una soluzione più interessante perché la stabilizzazione sul sensore comunque sappiamo che ha tanti limiti anche per il discorso se usi un grandangolare e poi proprio problemi di prospettiva insomma comunque ci sono anche, dire, anche Olympus che è diciamo il il fiore all'occhiello della stabilizzazione, comunque lato video qualche limite ce l'ha pure, pure, pure Olympus. Certo. No, dico, parlando di, di file video e compressioni, da quello che ho capito questa 7.4 è un po' una 7S3, una uh, sorellina, anzi se non sorella sì, sì, sì. alla pari quasi. Sì, sì, in realtà è, è alla pari in termini di formati, nel senso che mancano alcuni frame rate, nel, adesso entriamo più nel dettaglio, però... Ha, ha sicuramente segnato un salto avanti rispetto all'Alpha 7.3 enorme perché se ti ricordi l'Alpha 7.3 alla fine lato video è stata molto apprezzata perché era comodo da usare, il prezzo giusto, tante cose insomma che al tempo per una mirrorless di quel calibro erano ottime però avevamo delle, delle codifiche minime insomma formati a bassa efficienza solo il, eh, il long op eh, solo il 4208 bit insomma ovviamente aveva tanti tanti limiti da quel punto di vista no? tant'è che nessuno eh, alla fine usava eh, l'Alpha 7.3 per fare video con per esempio i profili avanzati flat no? perché poi le immagini si spappolavano quando andavi a fare la color o se partivi da un S-Log 2 S-Log 3 per... infatti molte persone me compreso quelle macchine le usano per lo più con l'HLG perché è quello che ti dà un file con una buona gamma dinamica e che è già praticamente pronto da lavorare non ci devi smaneggiare troppo gli 8 bit reggono sì, qui concordo. abbiamo un salto avanti enorme ma prima di parlarvi di questo volevo dire due cosette ancora sul corpo eh, perché ci sono anzi tre ve ne dico una c'è la porta HDMI a full size finalmente perché quei connettori micro mini eccetera sono terribili no, quelli, quello che confondi cavo... sempre col col piccolo usb che ogni volta una volta su sì. due lo metto nel coso sbagliato no per non parlare del fatto che l'ultimo cavo l'ho rotto ieri ah, eh, veramente di questa cosa sì perché eh, sono veramente il connettore è piccolissimo e poi non so se sono i cavi che compro io ma veramente delicatissimo cioè, basta che lo pieghi e si, si spezza qualcosa all'interno e poi non funziona più anche se lo rimetti dritto quindi c'è l'HDMI full size, il resto delle porte non cambiano, però c'è una novità perché la USB-C adesso è di nuova generazione, 3.2 generazione 2, 10 gigabit, e ha ehm, due o tre cose nuove importanti perché supporta intanto l'alimentazione al solito, supporta eh, la ricarica con, eh, scusa la ricarica, supporta gli adattatori gigabit Ethernet, quindi abbiamo la possibilità di utilizzare una rete LAN fisica, e, e in più abbiamo la possibilità di avere lo streaming diretto collegato al computer, streaming che però in 4k si fa solo a 15 fotogrammi al secondo infatti secondo me potevano evitarselo perché sì. cioè, beh, fa, <ride> si va a scatti cioè, poi chi è che fa streaming in 4k cioè a parte Coldplay infatti, su youtube per dire non è che 
E infatti HD. abbiamo il Full HD che arriva a 60 fotogrammi al secondo, quindi va assolutamente bene. Tra l'altro veicola anche l'audio, persino quello digitale, eventualmente collegato alla slitta multi-interface, quindi molto versatile. Quindi scusa, in sostanza vuol dire che la 7.4 la puoi usare come una banale webcam, nel senso che la colleghi al computer esatto. con un cavo USB, vai su Facebook o YouTube, selezioni la sorgente e sei a posto, cioè non serve un software in più per farla dialogare cioè... esatto zero sbattimento e funziona benissimo eh, a me avevano detto che siccome ho avuto una macchina di iperproduzione che quella cosa avrebbe funzionato ogni e invece l'ho provata proprio immediato ha funzionato tutto eh, ha retto anche parecchio ovviamente qui non l'abbiamo detto ma abbiamo eh, il, il nuovo sistema anche per quanto riguarda la dissipazione del calore passivo, cioè non c'è un vento come nelle ultime Sony, quindi eh, riscalda ma tiene benissimo anche durate lunghe, non c'è un limite di registrazione video e stavo dicendo l'altra cosa per quanto riguarda la fisicità insomma del, del corpo è che abbiamo adesso dei due slot eh, di memoria, il primo di tipo multiplo, insomma come si chiamano questi che stanno facendo di recente che supportano anche Ibrido. le CF Express, so. Ibrido, Ibrido. Bravo. <ride> supporta anche quindi le sì, CF Express, sì. quelle, quelle più piccole, cose, le, la, il tipo, tipo A, A. Sì. che costano esatto. io ho guardato stamattina i prezzi costano un, un sacco di soldi cioè sono sì, molto tantissimo. più veloci ma costano un sacco e tra l'altro costa tanto pure il lettore io ho preso quella da 80 giga il lettore quando ho comprato l'alfa 1 perché me l'hanno un po' messa nel bundle e allora l'ho presa anche per sfruttare meglio le potenzialità della macchina ma sì, cioè, sono ancora proibitive però bene che Sony continui a metterle un po' dovunque anche in fascia più economica tra virgolette perché ci dà la possibilità di sperare che questo formato si, si distribuisca meglio cioè, forse il problema qui è anche che io credo di aver visto per il momento queste memorie solo da Sony eh, non mi pare di aver visto i vari SanDisk no, e via no perché eh. è veramente una roba molto... penso che cioè Sony stessa ha lanciato questa cosa qua con la 7S3 no? Però la prima macchina sì. che usavo così, quindi sì, è proprio nuovo, nuovo. Eh, ci vorrà un po' di tempo prima che anche si abbassino i prezzi, che anche altri, altri brand si, si mettono a produrle. Quindi sì, comunque c'è la possibilità ovviamente anche perché, se ho capito bene, con quella scheda lì ha un buffer illimitato, no? quando scatti a 10 frame al secondo, cioè scatta finché finché muore la macchina praticamente, <ride> praticamente sì. più di mille frame sì. anche in row eh, e non, non sempre la, la massima velocità quindi insomma però devi spendere un po' di soldi per avere quella capacità eh di... sì però cioè, eh, pensa che la cosa minima che fa è 800 scatti ma in realtà sono 830 e passa io mi ricordo 800 che faccio prima continui in row più jpeg con il row non compresso mm. cioè questa cosa sull'alfa 7.3 tu ne facevi 40 cioè, capisci che sì, 40 no. 8 no, anche perché row non compresso con 33 megapixel comincia già ad essere un, un certo peso a livello proprio di della sì, dimensione sì. del file quindi insomma sicuramente e tra l'altro qui, Matt, abbiamo il RAW compresso, lossless anche come opzione, che è un'altra delle novità. Sì, com- di, è come lo schermo no? uh, multi-angle, multi che parlava anche Sony, pian piano questo lossless uh, diciamo, lo, sta, lo sta finalmente mettendo nelle, ma- nelle sue macchine, insomma, che diciamo, è sempre stato un po' il, 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 diciamo la, diciamo la, il bilanciamento migliore, no? Sono un file più piccolo che però diciamo, mantiene 
teoricamente tutta la qualità di un file non compresso eh, quindi sì molto utile, utile sì. Molto. anche se io ho sempre paura che sia più impegnativo poi per il computer da elaborare non so magari è una mia tara non ho mai fatto un test cieco mm, insomma per ma verificare sì, se sia io ho notato questa cosa soprattutto con i file Fujifilm mi ricordavo che una differenza abbastanza impegnativa però col file Fujifilm c'è anche il discorso dell'X-Trans quindi una demosaicizzazione diversa insomma però sì, in effetti sì, potrebbe anche essere, insomma, puoi fare delle prove comunque. Sì, sì, sì. E poi per completare il discorso connettività uh, c'è anche il Wi-Fi Dual Band a 5 GHz. È una cosa molto interessante, che è vero questa non sono riuscito a provarla per mancanza di tempo, è che c'è la possibilità adesso di agganciarsi, questa è una delle nostre lotte continue sul discorso della funzionalità wireless, questa si aggancia a un access point, quindi hai, hai tranquillamente la tua rete di casa, dello studio, lui si attacca, te la preconfiguri e puoi anche eh, configurare il caricamento FTP anche wireless senza passare dallo smartphone direttamente dalla tua access point quindi tu fai le foto e, e manda, le e manda in, automatico. in FTP insomma veramente un, un passo avanti in termini di flessibilità e potenzialità da questo punto di vista abbastanza importante e due cosette prima di passare all'autofocus poi ce ne parli un po' tu eh, hanno messo per quanto riguarda il display non l'abbiamo detto un miglioramento anche della risoluzione seppure non sia tanto perché si parla di 1,03 milioni di punti adesso eh, i precedenti erano più o meno simili mi pare 900 e sì. qualcosa 900 mila insomma non era una grande differenza però si nota sì, sì si nota Beh, io, si nota molto io trovo sempre sì. sogno un po' con le braccine corte quando si arriva alla risoluzione dell'ECD cioè Nikon sulla, sulla Z6 ti mette più di 2 milioni di punti e invece qua è sempre un milione di punti però eh, una cosa che ti volevo chiedere eh, non so se hai avuto modo di controllarla una cosa che io ho sempre odiato della 7.3 è che quando sei in modalità video e usi la, l'ingrandimento eh, per mettere a fuoco in modo migliore più preciso sembra di vedere un VHS a 480 linee degli <ride> anni 80 <ride> la, la risoluzione proprio dice va bene ragazzi io vado in vacanza se vuoi l'ingrandimento guarda devi fare senza di me la risoluzione proprio se ne va via quando attivi quella funzione non so se hai avuto modo di vedere se anche con la 7.4 è così penoso oppure se si riesce a mettere a fuoco manualmente in maniera più decente sì è una cosa che ho provato perché mi avevi messo la pulce nell'orecchio qualche tempo fa e quindi è un test che ho fatto e si, si vede anche lì la grande differenza perché secondo me la cosa che è cambiata ehm, a prescindere dalla risoluzione dello schermo che come ti dicevo si sì, è incrementata ma relativamente di poco è proprio la gestione dello, dello schermo che credo sia in parte dovuta anche al miglior processore di cui adesso parliamo eh, perché l'immagine effettivamente prima sembrava come se fosse presa con uh, sì dall'intero sensore perché ovviamente vedi l'intero sensore ma sai con uh, tipo due linee su cento sì. <ride> ogni volta cioè era un'immagine veramente sgranata e poi quando ingrandiva probabilmente ingrandiva quella roba che serviva sì. per lo schermo intero e quindi vedevi ancora peggio qui invece c'è una qualità proprio dell'immagine vistosamente superiore e quando ingrandisci ingrandisce davvero cioè eh, vedi esattamente come se eh, stai guardando la parte centrale dell'immagine ingrandita non vedi la miniatura ingrandita quindi assolutamente un passo avanti anche ah, infatti ogni volta che facevo i miei test di comparazione con altre macchine dovevo mettere a fuoco in modalità foto e poi passare in modalità video perché se no non, non ce la facevo proprio cioè tornavo a casa e mi ritrovavo delle immagini sfocate perché non si quindi no, meno male che hanno, hanno anche queste piccole cose ma che poi sul lato pratico ti danno fastidio 
se non sono fatte no, bene. Mi hai fatto venire il dubbio se ho provato, perché in modalità video era diverso, perché io credo di aver provato in modalità foto, ma mi stai facendo venire il dubbio. Ah, ma no, in modalità foto non c'è problema con la 7.3. Ah, in allora vedi che video. magari invece eh. è anche la stessa cosa. Eh. <ride> no, no, ho fatto la prova, credo, in modalità foto. Devo ricontrollare, ma credo di aver fatto in modalità foto. Solo che avevo fatto un video, solo che adesso non, non ho più la macchina, quindi eh. non posso eventualmente rifarlo. Ve lo racconteremo nella prossima puntata. Allora, continuo il Infatti. mistero dell'ingrandimento. <ride> Va bene. E poi il Mirin OLED invece da 3,69 milioni di punti. È, diciamo standard un po' ormai per il settore, ma nettamente superiore a quello del precedente Alfa 7 parliamo sia di uno schermo più grande che più nitido nella visualizzazione è assolutamente piacevolissimo da utilizzare al pari dei, di ottimi modelli Insomma, non, devo dire non, quasi non ho notato neanche differenza rispetto a quello dell'Alfa 1 che è un bestione eh, quindi sicuramente uno schermo che funziona abbastanza bene dicevo eh, il processore qui abbiamo lo stesso come si dice? Bions XR Bions XR, XR no? penso di sì eh? dell'Alfa 1 e dell'Alfa 7S3 che mi sono segnato questo appunto che mi dicevano durante l'annuncio mi è rimasto impresso 8 volte più veloce di quello dell'Alfa 7S3 quindi uh, sicuramente abbastanza importante come salto di qualità e insieme a questo arriva anche un sistema di AF che qui allora bisogna un po' capire perché in teoria è quello dell'Alfa 1 no? Uh, Matt, perché mi pare che pure l'Alfa 1 avesse 759 punti sì. AF per rilevamento di fase eh. sì. Eh, però eh, tu mi dicevi giustamente che eh, su Alfa 1 così come sulla serie Alfa 9 c'è una verifica del fuoco più, più, più volte al secondo no? Perché per il sensore stacked sì forse. allora che poi questi sono dati che Sony ha sempre solo comunicato per la 1 e per la serie 9 quindi non, degli altri macchine non so se l'ha mai detto però praticamente la, la 1 so che fa Uh, I calcoli sono 120 volte al secondo, sia per il tracking AF che per anche il cambio di esposizione. La 9 è la metà, quindi 60 volte al secondo. Uh, quindi uh, le 7.4 non so se hanno, vi hanno dato questi dati durante... A me hanno detto che era rispetto all'Alfa 9... Faceva, cioè che l'Alfa 9.2 era tre volte più veloce okay, nel calcolo quindi se l'Alfa 9.2 fa 60 volte al secondo la 7.4 dovrebbe fare 20 volte al secondo no? Insomma, se, se sì. la matematica non è uno più non ero tanto bravo in matematica quando andavo a scuola però forse <ride> questo calcolo ci arrivo comunque sì, eh, da quello che ho visto anch'io i punti di messa a fuoco sono gli stessi anche diciamo gli algoritmi, il machine learning per quanto riguarda il tracking, eh, eh, il rilevamento dell'occhio sono più o meno diciamo, quelli della 1, però la 1 eh, ha una potenza di calcolo per la messa a fuoco molto superiore, quindi sicuramente poi differenze di risultati ci sono. Tra l'altro eh, quello che invece ho letto è che la, l'IAF funziona sia per gli animali che anche per gli uccelli, no? che è una cosa che eh, sulla 7.3 di sicuro non c'è, sì. Sia per foto che per video, da quello che ho capito. Sì, sì, continuo sia in foto che, che per il video, anche per gli uccelli. E c'è anche il touch tracking che sì. non c'era al tempo dell'Alfa 7. Questa cosa del video anche per gli animali e gli uccelli mi sa che è, un, è una, una, una prima volta, perché se non sbaglio neanche la 1 può fare un tracking degli occhi di animali in volta e video. Adesso non vorrei dire una stupidata, ma... Sì, eh, mi sembra proprio eh. di sì, ma tra l'altro io poi qui a questo punto spero, spero che alcune cose arrivino anche sull'Alfa 1, perché firmo, c'è una eh, novità. Sì, sì, eh sì. sì, perché c'è una novità tra l'altro qui che a me è piaciuta moltissimo, anzi due novità che mi sono piaciute moltissimo. 
eh, la prima è il focus map che in pratica è una sorta di assistenza alla messa a fuoco tipo focus picking in sostanza no? Sì. però cosa fa? a differenza del focus picking che ti fa insomma ti evidenzia i contorni col colore come vuoi eccetera eccetera questo qui ti lascia diciamo visibile solo la parte che è effettivamente a fuoco della scena mentre evidenzia con l'azzurro le zone in back focus diciamo sullo sfondo sfocate e di rosso quelle che stanno invece frontalmente rispetto al punto di messa a fuoco che è un po' strano perché lo fa con dei quadrettoni eh, abbastanza vistosi cioè non è una roba veramente minuziosa cioè questi quadrettoni sono tipo in sovraimpressione un po' sbiaditi un po' come un'opacità diciamo leggera e quindi ti fa un po' perdere la sensazione di quello che stai inquadrando che rende la cosa un po' più complicata però è molto sensibile più sensibile secondo me del focus picking e infatti se ci prendi la mano e riesce ad essere davvero preciso però non è facile devo dire che spesso proprio saltavo il punto mm. che di arrivo con tutto che sapevo provavo prima dove dovevo arrivare ma saltavo comunque perché boom ti arriva proprio di colpo poi quando è, è a fuoco e una cosa ancora più interessante secondo me è che hanno inserito una roba Matt non so se l'hai vista nell'annuncio la compensazione del focus breathing ah sì ok eh, questa è una cosa bellissima perché tra l'altro Sony negli ultimi due anni ha presentato una serie di obiettivi della serie G Master, scusate la ripetizione di serie, ehm, dei, dei fissi in particolare, molto buoni come il 35.1.8, scusate il 35.1.4, il 51.2, che però soffrono di focus breathing, quindi lato video per esempio molte persone continuano ad utilizzare il 35.1.8 perché aveva di meno questo difetto qui, che è quella roba insomma che quando cambiate il punto di messa a fuoco si nota anche una... una differenza nell'angolo di campo come si è fatto uno zoom sì, c'è un piccolo zoomino in avanti o indietro sì, che è un po' un problema che hanno tantissime ottiche fotografiche rispetto invece alle ottiche cinema che da questo punto di vista sono perfette esatto allora cosa fa questa compensazione del focus breathing quando tu la attivi ovviamente ci deve essere eh, una lente Sony nel senso una lente che ha questo difetto ed è codificata insomma loro la leggono e sanno come reagisce lui fa un, praticamente un crop perché va a compensare il massimo dislivello insomma tra il fuoco all'infinito e il fuoco che c'è vicino quindi perdi un po' insomma nella qualità di immagine chiaramente però poi la, um, l'angolo di campo rimane costante mentre tu cambi il fuoco e la cosa interessante a parte che funziona bene è che eh, io all'inizio ho pensato vabbè ha fatto il crop eh, siamo bravi tutti in realtà no perché se ci pensi il crop a te sembra che rimanga uguale ma in realtà lui lo cambia perché se c'è un cambio di fuoco dal primo piano allo sfondo la, l'angolo di campo varia progressivamente quindi se a te il crop rimane uguale vuol dire che lui sa come cambia e lo adatta il crop ogni volta che si avvicina all'immagine quindi diciamo, sì, una sì, roba sì. abbastanza complessa da fare abbastanza intelligente anche e che funziona bene tra l'altro lo trovo molto interessante perché effettivamente mi fa riutilizzare anche lato video delle lenti che attualmente non stavo adoperando perché appunto per il discorso della, del focus breathing quindi molto apprezzata questa cosa e spero veramente che la portino con un aggiornamento firmware anche su Alpha 7S3 Alpha 1 perché sì, se lo meritano sì, cioè, insomma ma sì anche la, la, la 1 costa non ne parliamo devi vendere un reno per comprarla <ride> voglio dire quindi qualche aggiornamento firmware io penso di aver sicuro. venduto eh, Matt qualcosa tipo 5 cose cioè un, una cinepresa tre lenti un sacco la macchina di hai ipotecato <ride> la casa <ride> però devo sì. dire che con quella mi sono un po' tranquillizzato perché cioè, ho messo proprio ordine ho quasi tutto Robasoni adesso e sono più tranquillo anche nella gestione degli obiettivi prima avevo un macello non sapevo mai che cavolo usare adesso sono più in linea insomma 
E, un'altra cosa che dicevamo della messa a fuoco, anzi non l'abbiamo detto ma va detto, è che aumenta sia la sensibilità nel, diciamo nel, nell'autofocus con gli obiettivi teleobiettivi eh, bui tipo quelli che spesso con, li usi poi con gli adattatori, gli adattatori sì, teleconverter e quindi vanno a perdere luminosità e l'Alfa 7.3 metteva a fuoco fino a F11 qui mette a fuoco fino a F22 quindi c'è uno stop in più eh, infatti la sensibilità migliora di uno stop da, no da, scusa da F20, F11 a F22 perché due, due ho detto è uno stop due stop sì Stop. Esatto. Eh, invece migliora anche la sensibilità con poca luce che arriva a meno 4 EV prima era a meno 3 EV quindi un altro, un altro miglioramento anche da quel punto di vista eh sì anche perché uno degli obiettivi diciamo di avifauna più, più usati è il 200-600 che chiude a 6.3 a 600 mm se ci metti il teleconverter quello il 2x vai oltre F11, quindi in effetti con la 7.3 diventava un po' un problema. Nel senso che mette a fuoco se sei in, in modalità singola, però se fai il tracking a 10 frame al secondo invece non, non ce la fa poi con, con un diaframma così chiuso. Quindi questa è una bella notizia insomma, per chi, chi fa questo genere fotografico. Poi penso che abbiamo detto tutte le cose principali e che si possa parlare un po' del comparto Videomat, che ne pensi? Sì, direi che abbiamo, sì, perché il video c'è, c'è, c'è un po' di roba, insomma, sì, beh... 10 bit interno, 10 bit esterno, 10 bit sopra, 10 bit sotto, insomma, 10, 10 bit, bit <ride> anche perché tanto la 7.3 non solo avevo solo 8 bit interno ma anche l'uscita HDMI era sempre 8 bit quindi poi la 7.3 il 10 bit proprio non l'ha mai visto neanche da quei cannocchiali invece questa ha il 10 bit interno appunto 4... se ho capito bene puoi scegliere fra 422 oppure 420 10 bit con l'H265 poi c'è anche l'opzione all intra che va fino a tipo 600 megabyte al secondo no sono una roba del genere scusa sì, 600 megabit al secondo uh, di, di bitrate quindi insomma tanti, tanti formati diversi per ogni esigenza uh, non c'è il, diciamo, il limite dei 30 minuti questo l'abbiamo già detto c'è là anche HD. il formato hvc yeah. hvc sì. 422 420 quindi... quindi ovviamente anche rimane in quello io l'intra insomma c'è, c'è di tutto insomma alla fine è praticamente in termini di opzioni la stessa identica cosa che ti trovi sulla, sull'Alpha 7S Mark III da quel punto di vista. Cioè il cambiamento che c'è qui, che poi ovviamente è inteso come limite, <ride> è, è che sulla, sul 4K è arrivato il 60 fotogrammi al secondo, o 50 chiaramente se, siamo, se lavoriamo in PAL, però c'è il crop il classico crop supera 35 siamo arrivati a 38 minuti svelando Svelando la cosa per cui immagino sui forum in internet si scanneranno si danno tante mazzate fra quelli che dicono non importa e quelli che dicono ah non la compro se ha il crop il 60p però sì in effetti cos'è un crop a PSC no? sì sì il classico devi usare la modalità PSC con Mm. 60 frames supera 35 Eh, diciamo come Lato Come video no? spesso si lato dice. Video, sì. E eh, vabbè, ma quello in realtà altre macchine, mi sembra che tipo la Lumix S1 quando era uscita anche lì 60p lo faceva col crop, mi sembra che le Nikon Z6 II lo fa col crop anche lei, quindi non è l'unica Sony eh, a, questo, a fare questa cosa qua. È un po' un, cioè, è un, po un peccato perché ti dici se proprio vuoi andare a trovare un qualcosa che, poteva, che non è proprio è, puoi dire ok, forse qua si arrivava col 60p 
4K full frame, allora insomma era una macchina quasi perfetta. Eh, adesso ovviamente uno dirà, lo hanno fatto per diciamo non andare a intaccare le vendite della 7S3 oppure per un, insomma, un limite reale proprio tecnico della macchina, questo forse non lo sapremo mai per certo, però diciamo, forse l'unica cosa in cui diciamo magari può deludere alcuni utenti ecco. Sì, che poi stavo pensando l'altra volta, andando a guardare le full frame, in effetti tra quelle che hanno più o meno questo range di prezzo, che non l'abbiamo detto, in realtà il prezzo sale, eh, che è il prezzo di, eh, di listino è di 2800 euro. Era l'altra cosa che tenevamo per la fine, il copy sat più il primo, il prezzo, il prezzo è il parliamo. secondo, è vero. Si arriva a 2800 euro per, per il corpo... Eh, però diciamo in questa fascia di prezzo di macchine che fanno il 4K 60 che abbiano una risoluzione di questo tipo insomma 33 megapixel non sono pochi pochi non mi pare che ce ne siano o sbaglio no mi viene in mente la Canon R6 che però parte ovviamente da un sensore 20. da 20 megapixel eh. quindi ovviamente sicuramente che tra l'altro non fa un piccolo crop non è un crop molto eh. tra l'altro ecco un'altra cosa importante che non abbiamo non detto di... Matt lato video che qui è un full pixel readout senza binning quindi si fa un oversampling dal 7k nel momento in cui si lavora nei formati eh, 4k o comunque senza, senza lavorare con il crop quindi il 24 25 30 fotogrammi al secondo e però però appunto sul discorso del crop che sicuramente a me cioè io devo dire la verità credo l'anno scorso avevo detto che la Sony Alpha 7 Mark IV sarebbe arrivata alla fine di quest'anno perché era scontato che prima dovessero uscire le altre due e eh, tra le caratteristiche che avevo citato ovviamente quelle più scontate le ho indovinate tutte ma perché era veramente scontato compreso il 4K60 ma non avrei mai pensato che sarebbe arrivato con il crop quello sì mi, quindi quando ho saputo questa cosa i primi 5 minuti sono stato sotto shock perché, no, perché mi chiedevo no Matt ma scusa mi state dicendo che lo stesso, senso, lo stesso processore di immagine della Sony Alpha 1 e dell'Alpha 7S Mark III che quelle arrivano a 4K60 addirittura a 120 fotogrammi al secondo com'è che sta macchina non li fa e io ci sono rimasto un po' male su sta cosa però poi ecco ci, ci ho pensato un po' e ne parlavamo prima due secondi con te che in effetti se, se andiamo a guardare forse non è così strano il discorso cioè eh, l'Alpha 7S Mark III eh, vabbè quella ha 12 megapixel stiamo parlando di una risoluzione nettamente inferiore molti meno dati da, da elaborare per il sensore per cui già lì la differenza in termini di potenzialità offerte da questo processore potrebbe essere abbastanza chiara no quindi dice lì si ci riesco perché sono questi qui no perché sono molti di più e quindi ci potrebbe stare sui 50 megapixel invece dell'alfa 1 tu mi dicevi per assurdo me l'hai detto tu con tutto che io ce l'ho la macchina <ride> perché io l'ho impostata in un modo la sto usando sempre ma, ma te la bella uno <ride> la conosco meglio io <ride> no ma sai come quel, sai quelle robe che ce l'hai e dopo che hai trovato come ti, ti va bene come ti funziona non, cioè, non ci sbatti più la testa io quella me la sono impostata tipo i primi due giorni il terzo giorno ho fatto un po' di test dopodiché io quella macchina non l'ho più toccata anche i preset dei tasti cioè, funziona esattamente come era dopo i primi tre giorni e, e quindi sul discorso della, della, dell'Alfa 1 eh, tu mi facevi notare dalle specifiche che in realtà è vero che ti fa il 4K a, fino a 120 ma è col, col binning comunque sì da quello che mi ricordo l'8K ovviamente è un 8K super pulito super dove usa tutti i pixel necessari però 
quando si scende il 4K se non attivi la, la modalità copia, la modalità Super 35 lo fa col, col binning sì. uh, che poi tra l'altro questa è la stessa cosa che succede anche sulla 7R Mark 3 o sulla 7R Mark 4 nel senso che Um, quello, che mi, quello che non ho capito con la 7.4 è che cioè, tu puoi registrare a 60p in full frame ma con la qualità inferiore oppure proprio solo col Super 35 perché con, so che per esempio la 7.3 puoi scegliere faccio il 4K full frame con la qualità inferiore perché c'è il binning oppure attivo la modalità crop e ho una qualità migliore quindi mi sembra che abbia sempre lasciato l, diciamo, la, la scelta l'utente non ho capito con questa qua se c'è effettivamente la scelta non c'è quindi no. se vuoi il 60p devi per forza croppare ok sì se vuoi il 60p devi per forza croppare questo è, sì, è la critica insomma non mi veniva la parola che effettivamente può, può rimanere eh, attiva eh, seppure, seppure se, se vogliamo dirlo anche se eh, diciamo in qualche modo forse si poteva fare comunque volendo e quindi qua torna il discorso che dicevi tu della potenziale protezione se vogliamo del ruolo della fa 7S3 nella line up è un complotto, complotto. <ride> no però diciamo seppure insomma questo comunque ci stia eh, sia anche potenzialmente ragionevole come questione di marketing però al limite la cosa che uno potrebbe valutare è che nell'alfa 1 come dicevo prima c'è il sensore stacked che significa che è vero che le informazioni sono molte di più ma lui è anche molto più veloce da fornire al processore e questo potrebbe sì. rendere l'operazione quindi di binning potenzialmente più semplice diciamo e quindi dargli... Però la 7R3 che è una macchina più vecchia lo fa con 42 megapixel ovviamente col binning però lo fa anche in full frame tra l'altro anche una, è un po' un peccato questa cosa perché quando io ho provato la 7R3 e la 7R4 ho fatto un paragone video e ho proprio provato sia 4K in modalità full frame che in modalità Super 35 nonostante il Super 35 vedi una qualità un po' migliore hai meno aliasing, meno rischio di moire queste cose qua però la qualità in full frame della 7R4 della 7R3 non è così scadente cioè ed era tra l'altro un bel salto rispetto alla 7R2 che anche lì stesso sensore, stesso diciamo ambaradam però lì in full frame con la 7R2 vedevi proprio le differenze di qualità poi appena salivi di ISO in full frame c'è un sacco di, rum di, di rumore anche eh, rumore e colore queste cose qua poi con la 7R3 e la 7R4 hanno migliorato questo aspetto qua eh, del 4K in full frame immagino grazie al processore, grazie all'elaborazione proprio del file quindi è un po' un peccato che non abbiano dato questa, lasciato questa scelta anche con la 7.4, anche perché se effettivamente sono riusciti a migliorare questo aspetto sulla 7R3 e la 7R4, che ha, 7R4 ha 60 megapixel, mi sembra un po', un po' strano che con 33 e un processore che è 8 volte più potente non abbiano perlomeno dato la scelta all'utente, però insomma... Vedremo, magari Sony ci sta ascoltando e faranno un aggiornamento firmware. <ride> più Ti avanti, immagini? So. Sarebbe un aggiornamento firmware pesante, insomma, eh? bello importante. Sì, sì. Ma va bene così, dai, insomma, tante cose, comunque tante cose interessanti. Questa macchina mi sembra un bel upgrade rispetto al modello precedente. In effetti forse 2800 cominciano ad essere un po' tanti a livello di prezzo, anche se poi, insomma, diciamo, le concorrenti tipo l'AR6 eh, siamo più o meno lì se non sbaglio quindi sì poi questa mh, appena uscita insomma, con tutto quello che è successo negli ultimi anni ci, insomma i prezzi sono un po' aumentati in tanti settori e insomma, può essere anche quella una conseguenza però sì rispetto al prezzo della 7.3 che appunto mi sembrava mi sembra fosse 2002-2003 in euro erano 2000 dollari netti uh, 
sicuramente questo ha un prezzo più elevato, però è così che ci dobbiamo fare. Speriamo che scenda un po' poi quando arrivano i prezzi street, magari qualche offerta, qualche cashback, queste cose qua. Certo, certo, quello renderà sicuramente il tutto più, più appetibile, seppure con la carenza che c'è di chip, di forniture, eccetera, sì. e la richiesta che sicuramente ci sarà su questa Alfa 7 Mark IV, immagino che inizieremo a vedere le prime nel 2022. Sì, ti hanno detto nel, nella presentazione, se, se prevedono di consegnarle, cioè di, di, se puoi, puoi effettivamente comprarle, oppure la vedi lì e poi dici, eh, scusa, non, non ho i chip. Guarda, io ho già allertato chi di dovere, eh, già da tempo, per la verità, da mesi fa, eh, ho detto guarda sappi che appena uscirà l'Alfa 7.4 mi devi mettere in prima linea tra, tra i preordini. Eh, mi pare che proprio adesso siano partiti, infatti proprio ora chiudiamo questa, questo podcast e io cerco di ordinare la mia perché comunque a me è piaciuta molto, devo dire, è una macchina che mi ha colpito parecchio e sicuramente avrei preferito avesse avuto un prezzo inferiore, sicuramente avrei preferito avere il 4K60 senza crop che poi alla fine come abbiamo detto sono le uniche due effettive criticità di questa macchina eh? che è poco cioè, sì. cioè se, poter dire che eh, sono due critiche su tutto quanto non è, non è tanta roba insomma eh? ci sono macchine per cui puoi stare anni ad elencare i potenziali punti deboli no? E qui in effetti sono davvero pochi sì eh, ma sì diciamo che poi eh, ricordiamo che tanti c'è tanta gente che fa video ma c'è anche tanta gente che fa più foto e quindi alla fine forse il 4K60P non, non gli figurerà più di tanto questa comunque sembra una macchina molto, molto competitiva su tanti aspetti sono molto curioso di vedere come, come la qualità del nuovo sensore e anche soprattutto quante migliorie poi all'atto parte che ci sono per l'autofocus quello ti posso dire una cosa rispetto all'Alpha 7C ho fatto una prova L'altro giorno in esterna con una ragazza ehm, in un campo, diciamo, che si muoveva, eccetera, eccetera, e c'erano relativamente pochi elementi di disturbo perché non c'erano altre persone eh, o altre cose che potessero in qualche modo attirare la camera, però rispetto all'Alfa 7C ho notato due differenze. Ripeto, l'Alfa 7C la prendo come confronto intanto perché è quella che ho, non ho più l'Alfa 7.3 da un po' e poi perché è sostanzialmente la stessa macchina. Ho notato due differenze molto evidenti. La prima è che la, la Alfa 7 Mark IV è molto più... Um, reattiva intanto nel prendere il volto nel senso che quando tu cambi per esempio l'inquadratura con l'alfa 7c eh, certe volte metti a fuoco non ha ancora visto il volto lo vede subito dopo devi rimettere a fuoco perché sennò ti ha messo a fuoco qualche altra roba nella scena devi aspettare che ti fa il quadratino grigio insomma no intorno alla faccia sì, poi sì, premi sì. allora lo metti a fuoco ecco sull'alfa 7.4 no appena tu eh, giri e metti a fuoco l'hai subito agganciata e rimane stabile e poi un'altra cosa che non so se, eh, se, se credo sia fatta di proposito ma io l'ho evidenziata cioè la vedo nettamente è presente quando sei in una situazione in cui stai facendo uno scatto e questo l'ho notato a casa facendo dei test e, e sai già dove stai mettendo a fuoco cioè è già in realtà la macchina con il fuoco al punto giusto ma prima di scattare se hai il, lo scatto che a metà corsa mette a fuoco rimetti a fuoco nu- nuovamente no? sì, eh, sì. e allora con l'Alfa 7C e direi con tutte le altre Sony eh, ma anche in realtà in generale con le macchine fotografiche anche se il fuoco è già lì se tu rimetti a fuoco c'è un piccolo movimento, è presente, no? Eh, sì. eh, non lo fa l'Alfa 7.4. Se il fuoco è lo stesso, tu metti a fuoco e lei non cambia niente. Ma in, scusa, in modalità FC o singolo? 
in modalità FC no no anche in modalità singolo no no anche in modalità singolo quando l'ho utilizzato okay, lato perché foto perché in modalità singolo l'ho sempre notato io la, il modalità singolo con la 7.3 sì sì quello che dici tu anzi ogni tanto i movimenti che fa sono anche abbastanza vistosi eh, evidenti, no 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 evidenti, quello praticamente okay. la, la, nel refocusing se si chiama così refocus insomma eh, se è lì se è già sul punto non cambia niente, rimane lì, fermo, non si muove di una virgola, che è comodissima questa cosa quando stavo facendo un po' di scatti still life a casa e qualche test, insomma, veramente molto più semplice, perché se no ogni volta pipì, pipì, e vedevi sto macchina, invece lì non fa neanche, cioè si accende di verde e scatti immediatamente. La 7.4 non vuole, non vuole faticare, no? dice, ma se il punto fuoco è già lì, cosa sto lì io a rimettere è più fuoco? No, scat- scatta la foto, no? ha ragione. Otto volte più intelligente della precedente vogliamo usarla questa intelligenza eh, eh. Eh? caspita <ride> ma sì guarda adesso contatto anche il mio spacciatore di fiducia e gli, gli dico la prima 7.4 che arriva nel Regno Unito la voglio io mandala direttamente <ride> Se, qua mandala qua Va bene. Va bene, e niente, poi avremo sicuramente modo di tornare, io eh, vi lascio eh, nelle note di questo episodio un, um, un link all'anteprima che contestualmente eh, ho fatto uscire su, su YouTube, e, insomma prendetela con le pinze perché veramente l'ho usata, cioè, credetemi, è stato un tour de force, cioè la mattina il test, il test ISO, il, qualche scatto di B-roll, pomeriggio test all'aperto, sera a casa, eh, analisi dei contenuti, la mattina dopo, cioè veramente è stato, cioè, non ho respirato per riuscire in due giorni a provare tutto quello che ho potuto provare, che non è assolutamente tutto quello che c'è da due fare. Due giorni è poco, spero che te la rimandino poi con più calma. Eh, mi sa che mi arriva prima quella che comprerò, che, che non quella che mi rimanda. <ride> Anche se questa è un'arma molto pericolosa per quanto mi riguarda, perché io Tutte le fotocamere di mio possesso non le ho mai recensite. Eh, perché se no, guarda, capita anche a me, perché ce l'hai lì, non hai la deadline che devi rispedirla fra una settimana, fra due settimane, quindi prendi con calma. Poi ti arrivano altre cose in prova. E gli devi e dare poi priorità, c'è il compleanno dello zio e poi c'hai <ride> la crisi, ma che... E dopo sei mesi dico, ah, io ho comprato la Canon R6, ma non ho ancora scritto neanche una parola a riguardo. Sì. No, ma il problema Così. in realtà è proprio quello che dicevi tu delle, delle deadline, perché per esempio oh, finisco, cioè se, se fai conto mi arriva questa macchina mia, comprata da me, e giustamente non, non ho la deadline, nel mentre sicuramente uscirà un'altra fotocamera che mi manderà qualcuno, uscirà un altro obiettivo, uscirà un altro smartphone, uscirà un altro tablet, uscirà un altro computer e che sapendo che quella non ha l'urgenza di rimandarla indietro ovviamente la, cioè è normale che la metti ultima in scaletta cioè è proprio fisiologico sì. il discorso quindi cioè per certi versi spero che me la mandino in prova di nuovo che non io la compro perché se no mi dovrò proprio sì. forzare facendo finta che non sia mia non personalizzo neanche i tasti funzione fino a quando non pubblico la recensione così mi, mi, mi fisso una, una deadline virtuale per riuscire a farcela sì, poi tu hai tutta anche la roba Apple che recensisci, quindi insomma in effetti è... Sì, un macello. No, però ti capisco. È... Comunque se la uno e lì che non la usi, tu mandala qua e la faccio, la faccio lavorare un po'. No, no, la uso sempre. Che sta lì. No, e... guarda che hai frainteso, la uso sempre, che non spippolo mai tra le impostazioni. Mi sono trovato le mie all'inizio e basta, quindi è sempre, sempre operativa, poverina, perché in realtà è la macchina che utilizzo di più. Cioè, in realtà è l'unica macchina che utilizzo attualmente perché eh, ho poverina bloccata l'Alpha 7S3 perché una volta che la metti 
nel, nel cage con il microfono XLR il cavo collegato al monitor sul treppiedi con il supportino il braccio per il microfono e chi la tocca più cioè, mi dispiace no, toglierla sì. da là ogni volta e quindi quella 7S3 praticamente è morta sul cavalletto per fare due ca- volate per uh, alla fine i video di YouTube cioè che è veramente un peccato assurdo per quella macchina e infatti Beh, c'è chi usa la red per i video di YouTube Vabbè, quindi non è che proprio sì sono in <ride> cioè... buona compagnia ecco quello sicuramente però ecco vorrei liberarla da quel cage e metterci all'interno l'Alpha 7C che già secondo me per YouTube va benissimo eh, o al limite la, l'Alpha perché poi alla fine io i video li faccio a 24 fotogrammi al secondo e con, con 100, ma li fai a 60 ISO. fotogrammi al secondo? ma come? Ma non come fai? Piace, ma non, ma se... Nel 2021, 60 frame al secondo, Maurizio, è 60, tutto deve essere a 60. Ma da... 60, anche se siamo in palla. Ma te piace? Tutto a 60. A no, no, io non lo uso mai, no, assolutamente, io faccio 25. Io quando vedo le cose... più del tuo. Hai eh, visto, sei avanti. No, io quando, quando vedo le cose a 60, no? Mi fa effetto telenovela della... Sì, degli è anni molto 90. televisivo. Sì, molto sì, televisivo, sì, no? Molto televisivo, eh, sì. è, è, è strano perché a molti piace, cioè molti mi scrivono, ma perché non li fai a 60? Cioè io potrei farli tecnicamente a 120 <ride> con l'attrezzatura che ho. Non lo faccio per scelta, perché non, non mi piace il look proprio di quella... Di no, sono d'accordo, mi piace neanche a me infatti trovo che poi cioè, è, è tutto più nitido perché ogni frame hai più frame per ogni secondo quindi però non, non sì ma se stessi facendo tipo una gara automobilistica magari la farei sì, a 60 stare, sì. eh, esatto ma se, se sto sì, riprendendo a parlare davanti eh, un prodotto eh, sì. o me che parlo ma che cavolo me lo giro a 60 perché che mi devi vedere cioè, girati a 120 frame al secondo <ride> no, poi che tra l'altro puoi montare a 60 frame al secondo è più insomma più, più impegnativo eh, più impegnativo poi per carità adesso che escono i nuovi MacBook Pro M1 Max ah, fai anche 500 frame al secondo però <ride> voglio dire va bova Matt grazie per questa chiacchierata spero che ai nostri ascoltatori questa puntata dedicata esclusivamente alla Sony Alpha 7 Mark IV sia piaciuta e che dici glielo mandiamo un salutino a Max chissà se ci ha sentito secondo me no sì. che quello è impegnatissimo di sti tempi ma eh, noi lo sentiamo Max 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 ci sei mancato piano piano Max così lui magari ci, ci sente mentre è lì che sta lavorando dice Max Max, lui si guarda attorno e dice ma chi è che mi sta parlando? No, comunque salutiamo Max, giustamente lui è impegnato, non è potuto, però poi registreremo la, la prossima puntata normale. Un giorno o l'altro, Club. perché veramente... Uh, entro, entro insomma, il 2030, quello lo possiamo promettere. Quello lo promettiamo sicuramente e ce la faremo, ce la possiamo fare. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao ragazzi, a presto. Ciao ciao.